0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной напротив находится Дмитрий Прокофьев, экономист и автор телеграм-канала «Деньги и писец». Добрый день. Здравствуйте. Мы с Дмитрием сегодня собрались поговорить про очень любопытную тему. Поговорим про базовый, безусловный, доход. Обсудим, является ли эта идея чем-то утопическим и недостижимым Или это неизбежное будущее, к которому мы все придем вот В такой вот ложной дихотомии я сформулирую наш сегодняшний план нашей сегодняшней беседы Но прежде чем мы к нему перейдем, я по традиции говорю спасибо тем людям Благодаря которым этот подкаст существует, а именно нашим патронам на сервисе patreon.com Ребята, спасибо огромное всем новым патронам Огромное спасибо тем, кто в ближайшие дни подписался и что-то написал Это очень приятно, вообще люблю с патронами взаимодействовать В каком бы то ни было виде и на патронах и в Телеграм-канале. Это всегда очень здорово. А спасибо всем, кто приобщается к жизни проекта. Вот таким образом это реально классно. Ну что, Дмитрий, давайте начнем. И я полагаю, что в таком сложном разговоре про такое сложное явление, как безусловный базовый доход, не обойтись без того, чтобы разобраться с определением. Для начала да, давайте попробуем понять, а что же это слова такие, вот эти три слова, которые мы обозначили, что они значат и чего они не значат.
1: Ну, они значат именно то, что они э, мы произносим. Это деньги, которые вручаются любому члену общества без каких бы то ни было условий. Просто за то, что ты гражданин какой-то страны, просто за то, что ты живешь, просто за то, что ты человек, ты гарантированно получаешь некую определенную сумму.
0: То это в прямом смысле не дискриминационно. Нет, здесь
1: принципиальный подход, что никакой дискриминации быть не должно. Вот неважно, ты богатый, бедный, ты миллиардер, ты нищий. Некую сумму тебе общество выдает в обязательном порядке. И тоже неправильно понимают, что вот безусловный базовый доход, он может быть заменой каких-то там социальных там благ, привилегий, пособий, что вот вместо пособий мы выдаем какой-то... Нет, это совершенно другое.
0: Это сумма, которую ты просто получишь, потому что ты человек. И все. Уже вот те же социальные выплаты, которые вы упомянули, они как раз условные. То есть там есть определенные да. условия их получения. Там
1: есть условия их получения. Там есть очень сложные механизмы их получения, начисления. Есть огромный бюрократический аппарат, которым этим управляет. И они сложные, запутанные в России, на самом деле, там несколько сот этих всевозможных другого-то выплат, которые там обусловлены черт знает чем. Да. Да, и...
0: Компенсация, кварплаты да, для и За то, семей, за другое.
1: Да. да, и сидит огромная бюрократия этим занимается. ББД, будем говорить, там края. Вот эту аббревиатуру
0: употреблять, безусловный базовый доход, это просто деньги в руки. Но тогда требуется объяснить, а в чем идея состоит? Что за безумная мысль давать всем деньги, она чем нам еще может быть полезна? А вот эта безумная мысль давать всем деньги, она на самом
1: деле про что? У нас принято считать, что это должно быть какое-то пособие, вот базовый доход, это чтобы человек не был бедным. Это чтобы человек не был там лишен пропитания и так далее. Нет. На самом деле во всех экспериментах с безусловным базовым доходом они были, там будем считать их там, удачные, были не очень удачные, по всему миру проходили. Вылезало одно. Человек, который получает безусловный базовый доход, он получает более устойчивую позицию в переговорах с работодателем. То есть это про то, что этот доход позволяет человеку искать то занятие, к которому он наиболее приспособлен. В чем особенность современной экономики? В том, что чем сложнее экономические процессы, чем сложнее производственные процессы, в которых мы участвуем, тем нужнее человек, который вовлечен, мотивирован, который находится на своем месте. Вы понимаете, чтобы он работал не из-под палки и не под страхом чувства голода, или даже не за слишком большую зарплату. А потому что да, он в принципе вот здесь вот приспособлен лучше всего. И, но искать такую работу трудно потому что у нас каждый день, надо, надо есть каждый день. И если вы получаете, если вы имеете базовый доход, что показывали эксперименты, люди не бросали работу. Кто-то бросал работу, кто-то не бросал. Но те, кто работу не бросал, они начинали искать ту, которая наиболее соответствовала их каким-то ожиданиям, там представляем о прекрасном и так далее. Они торговались с работодателем, потому что не боялись того, что если их сегодня не возьмут на работу, завтра им будет нечего есть. Это, если говорить совсем в грубом варианте.
0: — Мне все равно требуется, наверное, знаете, чуть более вот попытаться суть идеи самой ухватить, потому что, ну это же правда выглядит странно, давать всем деньги просто так. Да? А, а что, ну, как это вообще может работать? Вот мы дали деньги, и что? А почему это должно приносить какое-то благо? Слушайте, вот смотрите, такой один из
1: самых таких красивых экспериментов, который был с базовым доходом, очень интересная история, как раз про поведение людей, да? Значит, есть, и почему это может быть выгодно — Эксперимент был в Лондоне. Их вообще огромное количество их было, значит, эксперимент был в Лондоне. В Лондоне есть бомжи. Лондон... Ну, все вот сидят на улицах бомжи. Лондон дорогой город, и расходы на этих бомжей на самом деле косвенные они достаточно велики. Вот он заболел, вот он, извините, нагадил на тротуаре, вот он там лежит грязный, вот приехала полиция, его забрала, вот его там лечили в больнице. Это все издержки. И оказалось, что в последнем на такого бомжа муниципальные власти тратят порядка 50 тысяч фунтов в год. И в чем была идея? Давайте дадим людям в руки по 3 тысячи фунтов. Вот просто без разговоров. Вот тебе там деньги, наличные, делай что хочешь, что будет. Все равно тратим больше. Ну, там, где у нас затраты в 50 тысяч. Причём-то никаких не пособий, а просто на то, чтобы человек вот здесь вот шубуршился на улице. Да? И оказалось, что три четверти этих людей с улицы ушли. Даже вот с такой маленькой суммой. Нет, никаких там от чисельщика до миллионера. Никто не разбогател, конечно, нет. Никто никакую карьеру не сделал. Но хватило вот этого толчка маленького, да, по сравнению с издержками на них это вообще ни о чем да, чтобы люди как-то социализировались, нашли какую-то себе работу, кто-то вернулся в семью, да, но во всяком случае все, на улицах больше не было. И то же самое такой кейс и очень ярко описывал Малков, гладуел такой популяризатор, популяризатор статистики, да, вот его эти какие-то там переломные моменты, что увидела собака, вот такие вот эти очень интересные. Он приводил историю, значит американский город, значит вот бомж бродяга на улице. С Никаких проблем, кроме того, что он алкоголик. Он периодически попадает в больницу, его лечат, и опять он оказывается на улице. Посчитали вот до его смерти, сколько на него было потрачено денег. Оказалось, что дешевле, чем вот все затраты на его там лечение, спасение, содержание, какие-то издержки, связанные с ним. На эти деньги можно было найти им, купить ему однокомнатную квартиру или арендовать и приставить к нему сиделку. Ну, у него там еще ментальные проблемы небольшие. Вот. И это было бы выгоднее.
0: То есть это даже вопрос не столько конкретной раздачи денег, а скорее перераспределения. Да, это вот вопрос
1: перераспределения денежного ресурса и, как я уже сказал, более оптимального управления трудовыми издержками. То есть, чтобы человек работал не из-за голода, а чтобы он с помощью вот этого вот дохода не боялся пойти, даже да, хорошо, пойти на конфликт с работодателем найти то место, которое ему больше подходит. И плюс еще это будет мотивировать работодателя к тому, чтобы более эффективно использовать труд такого работника. Потому что он в любой момент может Потому сказать, что он в любой момент да. может сказать: "Все, я не работаю", потому что он в любой момент, значит, у него все-таки он будет требовать чуть-чуть большую зарплату, да? И вообще, вся теория современного вот экономического роста, вот последняя, наиболее такая авторитетная, Пола Ромера, лауреат Нобелевской премии, которому получил как раз вот за теорию современного экономического роста, когда он говорит, ну а почему экономика растет? За счет чего? За счет инноваций. А что мотивирует предпринимателя внедрять вот эти инновации? Ну, что, что вот вообще? Зачем? да? И так уже куча, зачем что это делать? Ромер говорит, а только рост зарплаты больше ничего. То есть здесь такой получается механизм положительной обратной связи. Если у человека больше денег, да, он э, требует более высокооплачиваемую работу. Работодатель не хочет ему платить, он придумывает э, какую-то инновацию для того, чтобы человека заменить. Он, ну, допустим, робота ставит. Но робот требует, его нужно обслуживать, настраивать, что-то с ним там делать, учить его, да, как-то вот программировать. То есть, появляется много других занятостей, и это тоже высокооплачиваемые специалисты. Да? То есть, он требует обучения. То есть, ему надо обучить людей с этой машиной работать. Да? А люди обученные, которые что-то больше знают, умеют, они начинают требовать большую зарплату. И вот начинается такая гонка зарплат, гонка инноваций. Это есть хороший кейс, который швейцарские там экономисты приводили, да, такой прям вот философский история. Представьте себе, вот сейчас мы видели все эти автоматические кассы в, в
0: супермаркетах. Касса вот, самообслуживания. Да,
1: касса само, само, самообслуживания. Да, допустим, вот у нас раньше сидело 4 кассира, теперь стоят 4 эти там самостоятельные машины, где люди сами что-то там делают с ними. И один человек присматривает за этим. И вот вопрос. машина заменила четырех человек или машина позволила одному человеку работать с четырехкратной производительностью. Чувствуете разницу? И вот здесь сразу вопрос, а сколько этот человек должен зарабатывать? Ведь э, здесь хорошо, какая-то сумма пошла на то, чтобы оснастить эти машины, а какую-то часть по справедливости надо отдать ему, потому что здесь ему нужен другой уровень квалификации. Потому что если ему нужно не просто принимать эти товары и кидать, а он должен что-то объяснить человеку, как правильно этим пользоваться, что-то оперативно исправить, как-то прокоммуницировать с с покупателями, починить эту машину быстро, если что-то сломалось, он должен сразу это настроить. Более высокая квалификация. Вот пример. А значит, за квалификацию мы должны платить. Вот эта гонка зарплат и изобретений, она сейчас толкает экономический рост. А как это нас возвращает к базовому доходу? А базовый доход – это один из элементов повышения общего уровня доходов, перераспределения уровня доходов. Как я уже сказал, создание, люди, которые получают базовый доход,
0: имеют преимущество в переговорах, когда они идут на работу. — То есть у нас есть не, небезосновательная такая идея, что если мы дадим людям денег, чтобы им не нужно было думать, где поесть хлеба, вот прям сегодня, то, наверное, у них появятся мысли помимо того, где Они поесть. — Они пойдут заработать на пирожную. Вот да, так, наверное, да, если да, сразу это да. знаменитый
1: кейс, там хлеба и пирожные, да, это будет та история, что если мы дадим людям хлеб, им захочется заработать себе на пирожные уже немножко больше денег.
0: — Тут сразу интуитивно, так, знаете, встает вопрос... Как будто бы у нас недостаточно ресурсов, вот так почему-то кажется, чтобы вот всем хватало на все необходимое. Ну, вот на на предметы, по крайней мере, первой необходимости, почему-то есть такое ощущение, я понимаю, наверное, неправдиво, я хочу, чтобы вы его сейчас как-то попытались развенчать во мне, что вот если мы сейчас всем людям в России, например, дадим, ну, там, обычно про тысячу долларов говорят, да, в контексте Соединенных Штатов, но у нас, допустим, хотя бы в половину, да, давайте там по 500 долларов каждый месяц. А а что, денег хватит действительно? — а, слушайте, здесь вопрос не в том, хватит ли денег,
1: здесь э, вопрос в том, э, как люди в себя поведут, вот этого никто сказать не может. И плюс еще какой есть момент, э, в обществе очень много такой грязной, тяжелой работы, мотивировать которой можно двумя путями, либо э, какими-то очень высокими зарплатами. Да? Либо мы ставим людей в какую ситуацию, наоборот, мы ставим людей в ситуацию, когда им некуда деваться. Нет выбора. Когда нет выбора. И, нищет... И кстати, принудить человека выполнять тяжелую грязную работу нищетой гораздо более эффективно, чем платить ему более высокую зарплату. И политика, например, сейчас, которую мы видим в России, это, конечно, политика сознательного занижения стоимости труда. То есть, потому что это принципиальная позиция властей, чтобы люди ни в коем случае не получали больше определенного уровня. Был такой статистик экономист Сеймур Липсет. Он вывел такое правило, такой порог Липсета. Во время, в его времена это было 6 тысяч долларов США по душевому дохода. И это средний по средний подышевой ВВП в мире. Да, вот момент был. Липза, что увидел, если средние доходы людей превышают вот некую там определенную сумму, ну сейчас это 14 тысяч долларов по да, в год, может быть, в год, в год, да. А люди начинают себя вести по-другому в смысле своих социальных, политических каких-то требований. Они начинают выходить на улицы, они начинают что-то требовать от властей, они ведут, они ведут себя по-другому. Почему? А потому что достижение вот этого уровня, да, оно означает, что экономика настолько развита, что человек перестает бояться увольнения. На человека трудно воздействовать голодом. Общество уже так достаточно разбогатело, что если человека уволят, там, ну, вот, неприятно да, там, за его какие-то политические активности выгнали. Ну, ну, плохо, да. Но это значит, что он на работу примерно такой же квалификации он устроится на следующий день. но ну, будет он получать там, допустим, не 800 долларов, а, там 750, да, ну, значит, будет будет критичная разница, а может быть и больше будет получать. Но это не разница, когда вот, а когда он вот получал там 300 долларов, да, а его выгнали, он получать 100, там, вот это серьезно. Чувствуете разницу. Вот поэтому, даже в соотношении. Даже в соотношении серьезно да. Поэтому правительство, многие страны очень боятся этого порога. И в России порог вот этого дохода достигался в 2011-2012 году. Единственный раз, когда вот он выскочил на этот порог, и сразу же совершенно другая была обстановка в стране, после чего он снизился и не растет. Все. вот у нас, чтобы никак бы тут не крутились бы, подушевые доходы у нас невелики.
0: Ну, тут еще, наверное, к слову, будет вспомнить, что есть же такой уставшийся миф про какие-то государственные деньги, которые, будто бы государственные, на самом деле никаких государственных денег нету. Государство не зарабатывает там бизнесом, да, оно может получать деньги только с налогов. Вот те деньги, которые мы, по сути, предлагают, которые, по сути, экономисты предлагают выплачивать в качестве безусловно, базового дохода, они, по сути, и так принадлежат. Они, по сути, и так принадлежат. Если, кстати, вот я все время говорю: вот
1: люди говорят: от государственные деньги, государственный бюджет, вообще. Бесплатная говорит... медицина, бесплатная медицина. Ну, смотрите такую вещь. Говорю, вот откройте словарь, толковый словарь русского языка, классический. Да? Вы, вы откройте, прочитайте слово «государственный». Там нет слова «принадлежащее государству». Там объясняется, что государственная есть организация, но нет государственных денег, нет слова «государственная собственность». Потому что государство – это совершенно такой искусственный конструкт, которому принадлежать… Это вот если знаете, как если сравнить, это действительно есть номинальные владельцы, есть бенефициары. Так вот, если вот есть бенефициары компании, бенефициары вот этого общика, да, фондов, это люди. А государство просто вот эти все начальники, да, это номинальные держатели, они просто этим распоряжаются. от имени общества, да, ну как они распоряжаются, мы видим. Так что никаких, вот у термина государственных денег никаких нет. Это все принадлежит нам. Как это распределять? Вообще, есть последнее по времени, буквально этим летом, вышла работа ученых Чикагского университета, причем ученых русского происхождения, ну, которые работают сейчас в Чикаго. Они сделали очень интересную вещь. Именно попытались оценить, что будет, если всем дать этот базовый доход, попробовать построить модели поведения людей вот в масштабах США. Они построили. На основании чего? Дело в том, что все эксперименты, которые проводились с базовым доходом, они охватывали там, ну, несколько десятков, сотен, иногда тысяч человек. То есть большой статистики не собрать. А вот так, чтобы сотни тысяч были, где взять. И они посмотрели, что... А что, если будут выигрыши? Американцы все время играют в лотерею, очень любят. Количество выигрышей в лотерею там довольно много. И они составили базу данных за последние 25 лет, там 90 тысяч человек, которые выиграли в лотерею, Ну, не миллион, не сотни миллионов, не джекпот сорвали, но выиграли достаточно крупные суммы, сопоставимые с теми, какие вот предлагают в качестве безусловного базового дохода. То есть они выиграли такие суммы, что это вот если их распределить там на уровень жизни, вот на такой пожизненный на жизненный цикл, то это будет как раз они себе прибавили к доходу вот ту самую тысячу долларов в месяц примерно, понимаете, о чем я говорю? да? То есть, ну, вот то они... есть выиграл
0: там 700 тысяч 700 долларов. Да, выиграл,
1: это... да, выиграл несколько десятков, сотен, несколько сот тысяч А-а-а. долларов, да, которые тебе позволяют собственно если их распределить на твою жизнь. Вот ты тебе повезло, тебе так, получил этот базовый доход, ну повезло, да. Просто единоразово. Да. Просто, просто тебе его сдали единоразово. Да? Как человек себя повезет? Тем более, что у них есть такая практика, когда тебе, ну, чтобы ты все эти деньги не спустил, да, а ты даже немножко больше, если ты платишь, хочешь получить сразу, ты получишь меньше, чем когда тебе скажут, а вот мы тебе будем платить эту сумму потихонечку, там, как там, с поправкой на инфляцию, да, ты вот эту, эту сумму, ты гарантированно. Со-,
0: со мной так в детских лагерях вожатые делали.
1: да да ты гарантированно ее получишь, но ты только будешь получать ее там какими-то циклами, да, это удобно организаторам и человеку приятнее, да, потому что это входит в условия лотереи. И вот как раз тех кто вот стал получать кто выиграл себе пенсию назовем ее так как себя люди ведут значит во первых да действительно люди начинают меньше работать и они меняют работу причем как высокооплачиваемые так и низкооплачиваемые они стараются найти работу где вот поменьше там по часам да, или там поближе к дому на каких-то более комф... они ищут более комфортные условия работы бросать работу нет практически никто не бросил там не такие суммы чтобы гулять да это не заменит то есть все стали искать себе работу, вот то, что я говорил, чуть-чуть получше, поприятнее, да, вот побольше посклонности. Причем это больше всего коснулось высокооплачиваемых людей. Тот человек не стал там ломаться <зас> за свои там несколько тысяч долларов в месяц, он а, пенсия есть, все отлично, я ее получаю, я пошел что-то искать полегче. А вот те, у кого не было денег, ну бедные тоже там выиграли, да, а тоже никто работу не бросал они единственное, что люди старались начать жизнь с чистого листа, они куда-то переезжали. Вот это совершенно четко. Вот человек брал, оп, все, отлично, я начинаю новую жизнь. Супер. Я переехал. А что значит переехал? Значит, он в одном месте продал дом, в другом месте он его купил, он что-то потратил деньги на переезд, он, там, не знаю, купил себе новый гардероб. Это на потребление. А потребление это что? Потребление это рабочие места для всех, кто их ему обеспечил. Это дополнительные налоги на это потребление, что купил, значит это все вот эти деньги пошли в экономику. Где потери? Потери там, где люди прекращают вот чуть так вот работать, да, и у них получается вот это вот сокращение налогов на зарплату. То есть человек меньше работает, соответственно, меньше платит трудовых налогов. И они предположили, что если, допустим, вот эти действительно можно... Можно, вот математика позволяет рассчитать, что можно платить каждому вот этот дополнительный доход, но какой ценой? Придется повышать налоговую нагрузку. Придется вот на на время вот этого перехода придется повышать налоги для того, чтобы компенсировать э, вот вот эти дополнительные выплаты. Это то же самое. Помните историю, когда говорили, что вот в Швейцарии отказались от... Да-да, у них референдум базы, проводили референдум про базовый да. доход знаменитый. Швейцарцы... У нас подавали в такой виде шутки, да. что швейцарцы не хотят денег. Не хотят. Швейцарцы хотят денег. Они не пришли к согласию именно по поводу вот этого налогового обеспечения. Да, против того, что вводить базовый доход, никто не возражал. Там дискуссия была именно по поводу того, мы вводим базовый доход, налоги будут платиться вот так, вот так, вот так. Вы за это? или ответили, нет, мы пока вот не готовы сейчас к повышению налогов. Чувствуете разницу? да? Здесь не отказ от базового дохода, здесь отказ от роста налогов, потому что сейчас дискуссия идет не вокруг того, платить или не платить базовый доход. А как справляться с налогообложением, как распределять налогообложение, если люди начнут менять вот эту работу?
0: Любопытно, на самом деле, вот эти данные про выигрыши в лотерею. На еще исследование, оно вот в июне буквально вышло. Занятно, что нам приходится пользоваться вот такими некоторыми суррогатами данных, да, потому что у нас нет еще достаточно крупной э, статистики по тому, как люди на самом деле себя ведут, если им платят именно безусловно, базу докладывают.
1: Есть локальная статистика, есть локальная статистика по отдельным городам, например. Да? вот по, Канадце, по Канаде есть статистика. По городам, где вот они платили. Там, например, совершенно четко они проследили, что, очень, что, что, что позитивно. Да? Люди меньше работают, они меньше болеют. Это самый сильный аргумент, который сейчас вот многие экономисты и поддерживающие их врачи говорят. О том, что у нас постоянно растут медицинские издержки. Общество в целом. Да? Медицина там в Канаде, в Штатах – это очень дорогое удовольствие.
0: Как в одном известном стихотворении, которое очень люблю, есть такая строчка, что от работы дохнут кони, ну а я бессмертный понял.
1: Да, от работы лошади дохнут, конечно. И они говорят так: что совершенно четко, когда начинали выплачиваться вот эти пособия, работать никто не бросал, но за счет того, что люди сокращали вот эту свою активность стресс сокращался, все меньше обращений к врачам, меньше больничных, меньше госпитализаций, меньше травм. И меньше, кстати, сейчас вот в условиях ковида, да, там всей этой истории, меньше респираторных заболеваний. То есть, потому что человек, когда он себя плохо чувствовал, да, вот он понимает, что он заболевает, а так он идет, ну, а, там, закинулся там антигриппином и пошел на работу, потому что деньги нужны. А то человек спокойно оставался дома и никого не заражался, и лежал, и, соответственно, там
0: меньше... Там меньше сердечно-сосудистых и так далее. Вот это хорошая аналогия. Я думаю, каждый каждый в России ее может на себя прочувствовать, да, просто вспомнить, накопили, что было. Да, год назад. не
1: накопили, кстати, а еще очень интересно для Канады, да, там холодно-зима, снег, да, меньше аварий и меньше травматизма уличного. Лед, снег, да, потому что люди возвращаются с работы пораньше, но не идешь, в темноте не поскользнулся, а поломанные кости все. Да, вот эти вот такие эффекты они наблюдали. Было, кстати, в России проводились, но ну, это нельзя совсем было назвать базовым доходом. Это ограничено в, вот в центральных, наших, господи, в, средней, в средней полосе, да, там я сейчас не вспомню точное название. В канале есть у меня про это писал я регионы, области, где это проводились, выплачивались, правда, не со счет российского бюджета, это значит такие фонды платили людям небольшую субсидию именно за то, чтобы, ну, предполагалось, что люди должны будут искать работу, будут как-то ходить на курсы, обучение, все, в ну, дополнение к своей там, занятости. Никто работу не бросил. Никто работу не бросил, никаких проблем, в общем, не было. Есть так, да, кстати, есть статистика, на что тратят люди вот эти свои деньги. А Значит, у них идет оплата больше тратить деньги на питание. Вот, то есть повышается, повышается качество питания. Почему они больше едят, они лучше едят? Они начинают покупать более качественные продукты. Дальше есть статистика, потом уже только начинается, там э, стараются снять себе жилье получше, да, как-то меньше, там, меньше ходят пешком, там, тратят на транспорте. Да. Вот, сигареты, алкоголь нет. Вот, все пропьют, прогуляют, прокурят. Говорят, нет, чуть-чуть. Практически год очень незаметно. Говорит, кто, ну, кто как пил, тот так и пьет. Говорит, никаких, что вот там на радостях человек там все пропил. Нет, статистика это не показывает.
0: Это обнадеживает, наверное, даже да, то что у нас есть такие данные. А, давайте сейчас, может, помечтаем, действительно, как вот. Представим себе, что вели прям масса, да, допустим, вот в одной отдельно взятой стране или сразу в целом регионе мира появились целые нации, которые живут теперь с безусловным базовым доходом. К чему это потенциально может привести? Что можно ожидать?
1: Значит, проблема в том, что ну, в эту страну, конечно, рванут мигранты. Причем они не за пособиями рванут. Даже если им пособие этих платить не будут. Это будет то, что здесь в этой стране повысится уровень зарплат, и они будут за счет того, что, как я сказал, ну кто-то, например, там, подметал улицу, да, вдруг он себе откроет там талант уличного художника, да, научится ну, больше Не улицу. было подметать это улицу, да. это я, место. Буду, да, я буду рисовать, да, я буду рисовать цветы там на, я буду рисовать цветы на стенах и выкладывать их там в Инстаграм, и буду там новый бэнкси, там я не знаю. Вот человек хочет быть, пожалуйста, но его место кто-то должен занять. И это значит, вызовет, сразу вызовет поток мигрантов. Да? Ну, пока мигранты еще дешевле роботов. Пока мигранты дешевле роботов. Но потом еще, на самом деле, может быть такой момент, с которым относится очень серьезно. Дело в том, что в Англии еще в начале 19 века вот этот дикий капитализм, эксплуатация и так далее, все было... Такая практика, значит, был принят законопро... закон, и он действовал, что рабочий не может получать меньше, значит, вот работающий человек, там, падающий, да, он не может получать, ну, это сумма была порядка 3 шиллингов в день, да, смысл в том, что это было, он примерно вот на уровне такого, такой был тогдашний МРОД, да, даже побольше. Это соответствует такому да, нормальному потреблению сейчас, вот тогда уж не три шиллинга, да, это примерно сколько сейчас потребляет английская семья. То есть, это была нормальная сумма. И э, это платили, причем платилось, это за счет специального налога на торговцев зерном, там был И все пока клапочки платили, по городам все это у местной власти действовали. Э, в чем начались проблемы? Э, стали занижать зарплаты. То есть человеку говорили, человек приходил наниматься на работу, а там была какая мысль, что меньше трех. Э, Шиллингов платить нельзя, кто платит, значит, если кто-то получает меньше, он получает вот это пособие. Да? Говорит, я ничего платить не буду. там. Вот хочешь, хочешь там пять там пенсов, да, там 10, 1 шиллинг хочешь. Давай я буду платить тебе меньше, а ты с государством Да, ты возьмешь, а ты возьмешь государство. Да, вот такая была идея, что и постепенно от этой практики отошли. Вот эта проблема, что будет происходить такое занижение зарплат. Да? То есть здесь. Но с другой стороны говорят, а если придет мигранты, будет конкуренция за рабочие места. Как себя поведет общество в целом? Да? Сказать сказать сложно. Что снизится? Снизится уровень стресса. Да. Снизится вот эти вот расходы на... Видимо, улучшится общее здоровье. Да. Потом будет еще момент, о котором экономисты говорят, если каждый человек будет работать на своем месте то повысится производительность. Ну, если он, рука к этому заточена, то, соответственно, будет работать лучше. И будет, значит, соответственно, раз выше производительность, раз каждый будет на своем месте, у нас будет меньше травматизма, меньше поломанных там каких-то станков, меньше вот с этим связанных проблем. Станков и судеб. Станков и судеб, да, будет, очень хорошо вы сказали. Будет, наконец, человек будет лучше мотивирован своими внутренними потребностями к работе, и мы получим рост производительности из этого.
0: Знаете, это, наверное, нас вплотную подводит вот к этой замечательной идее построения постиндустриального общества. Я вам хочу одну такую метафору предложить, которую в одной компьютерной игре подсмотрел совершенно гениальная, просто сатира на вот именно эту идею. Там рисуется такое недалекое будущее человечество Полностью перешло на автоматизацию труда, роботы все могут, всем всего хватает, вот хочешь путешествия, пожалуйста, все бесплатно, хочешь там поесть экзотики, вот, пожалуйста, все доступно, заходи в любое место, бери, что хочешь. Больше работать не надо, ничего делать не надо, идите свободно занимайтесь творчеством, роботы все, у них все схвачено. То есть, ну, новый рай, такой постиндустриальный рай на земле. И как будто бы от людей ожидается, что они так выдохнут спокойно, и скажут, ну, слава богу, больше не надо выживать, больше не надо работать, могу делать, что хочу. Но там по логике игры они начинают собираться в стихийные митинги и требовать, что нужна работа, как же, Все роботы меня вытеснили. Игра называется «7 Billion Humans», и она про она обучение программированию, там, ассемблер такой очень любопытный. И ты как бы программируешь людей, чтобы они делали бессмысленные задачи, просто потому что они не могут иначе. То есть вот они, а мы хотим работать. Вот они говорят. Им роботы говорят, ну, так вам не надо, а мы хотим. Понимаете, в
1: чем дело? Вот с этим искусственным интеллектом, с роботами и так далее, да, здесь есть одна большая проблема. Как себе фантасты представляли роботов? Да? Они себе представляли, что вот... В чем, в чем они видели проблему? Что вот мы поставили роботов, да? роботы заменили людей. И, соответственно, а люди обижаются. да? Вот как это так? Я был человек, а вот теперь меня заменила машина. Да? И... Есть хорошая история, значит, вот Айзек Казимов, да, гениальный. У него в романе "Стальные пещеры" вот описан такой кейс, вот там Нью-Йорк, да, там люди бунтуют против чего. А вот роботы в продавцы в магазине, да. Девочка говорит: я не хочу, чтобы роботы, я хочу, чтобы был человек. И продавец там которого уволили. Причем он получает деньги. Этот продавец, его, он, он не, не остался безработным, да, его, ну, там, ему дают деньги, нормально, ну, не ходи на работу, робот работает, классно. Человек кричит, нет, я хочу работать, вот то же самое. Да. Но на самом деле, что мы видим сейчас? А сейчас мы видим, что там искусственный интеллект там какой-то, ну, и сейчас у нас нет полноценного искусственного интеллекта, что технологии, условно, роботы, да позволяют э, быть надсмотрщиками, над людьми. То есть, вот сейчас, например, Безос делают в Амазоне своей Этой корпорации жуткой, значит, там теперь так: вот водитель грузовика, да, который развозит эти посылки. Кабина нашпигована камерами, и камера отслеживает все его косяки. Причем, ладно, бы нарушение правила. Как бы. Да, у него там взял он мобильный телефон. А зачем? Чихнул. А, собака нездоров. Ты вышел, ты вышел больной на работу, ты чихаешь, а ну машина стоп, значит тебе штрафные баллы, ну ка пошел, померил температуру, сдал там тестик и так далее, то ты, ты пришел больной. И все это без участия даже принимающих там решения лиц, Без а участия автоматом программа, программа ему начисляет штрафные баллы, значит вот там поехал по дороге, стоп, да, на стоп не остановился, проехал, все, и вот за любые там голову ты вертел. Штрафные баллы начислили тебе, и ты должен не только норму выполнить, но и машина следит, чтобы ты выполнял норму по определенному алгоритму. Это у Солженицына есть хорошая такая фраза, говорит, что не везде получается организовать общие работы, как на Ярославском гравийном карьере, где, говорит, тысяча человек стоит с лопатами, и как только, говорит, один из них разогнет спину, он сразу виден конвою». А вот искусственная вся эта штука, она это все позволяет, что как только каждый из нас разогнет спину, да, так сразу машина сработает. И вот что роботов можно сделать, никто, что их можно сделать незаменщиками, можно сделать надсмотрщиками. И это будут абсолютно, с ними не договоришься. И мы видим тенденцию в этом. И мы видим тенденцию, потому что корпорации сказали, о, супер, а зачем нам вкладываться в технологии, которые заменят людей? Давайте мы сделаем технологии, которые заставят людей пахать еще больше. И вот тут вот базовый доход может стать таким социальным аргументом, что люди из этой ниже смогут выскочить. Потому что то, что вот тотальный контроль, который могут обеспечить вот эти вот цифровые системы, конечно, а в первую очередь, конечно, сейчас у нас это откровенно совершенно внедряется
0: именно как механизм такого тотального контроля, тотального принуждения. Хочется сразу спросить, а у нас всего две альтернативы? то есть мы Я как вот ложную дихотомию предложил в начале да, нашего обсуждения. Мы либо введем базовый доход, либо что? Есть, как, как вообще выглядит? Есть какая-то такая экономическая дилемма, которую мы сейчас пытаемся решить? Или это все еще на уровне теории? Может быть или может не быть?
1: Нет, здесь понимание такое понимание, что людей придется, что называется, снимать, снимать с работы, да? это понимание, конечно, есть. И еще 25 лет назад, 85 год, 35 лет назад, такой замечательный философ, Боб Блэк, такой философ анархизма, почему очень интересный, да? он, его, он анархизм там размышляет, очень интересный оригинальный мыслитель, он уже тогда писал о том, это 85 год, он писал о том, что такое ребята, говорит, вот посмотрите по сторонам, говорит, ведь огромное количество людей занято черзной чем. Это то, что вы называете работой, она не имеет никакого экономического смысла. Но он еще это обосновал, я так очень кратко излагаю его теории, чтобы там терять нам время, да. Она лишена какого-то смысла. А вы ходите на работу просто для того, чтобы на нее ходить. Можно обойтись. Технологии могут это уже сейчас решить. Уже это 1985 год, еще нет интернета. Он говорит: ну это уже возможно, он какие-то вещи. Он говорит, Поэтому нам придется принимать это решение нам придется принимать решение о том, чтобы отказаться от работы, как от вот этого вот рабского такого процесса с контролем, с выполнением обязанностей и так далее. От бесмысленной работы? Нет, и от вот этой жестко контролируемой работы, потому что он тогда не было вот этого электронного такого наблюдателя, но он тогда писал, говорит, вот вы там отмечаетесь, заполняете бумажки, там сидит 10 менеджеров, вас контролируют только для того, чтобы вы находились. Ну, зачем вы это делаете? Значит, нужно создавать
0: такие формы организации. Он не говорит о том, что надо бросить работу. Он, все это извините, просто да. не сразу все советские ассоциации приходят на ум, что это все еще, на предприятие, которое полностью государственное и которое производит в убыток абсолютно, да. Вот так да так. но
1: это советские, да, ну вот так он говорит: так и в мире-то, если мы начнем разбираться, зачем эта работа. И Блэк говорит о том, что придется переосмыслять подходы к работе, да. Ну, во-первых, он подчеркивает, что говорит, каждый должен заниматься тем делом, которое он хочет, и к которому он больше всего приспособлен, да, это раз. И второе, придется переорганизовать, переосмыслять заново процессы всех этих производственных отношений. Потому что иначе мы войдем в конфликт с технологиями. Когда вот у нас будет уже идея, ну хорошо, мы будем вот так вот бессмысленно пахать, и будут электронные надсмотрщики какие-то над нами.
0: Так не пойдет. Это требует некоторого переформатирования, восприятия человека и его ценности, наверное, да? да? Потому что мы сейчас в современном обществе все еще там, не знаю, на излете индустриализации такой, мы привыкли ценить человека за то, что он делает, ну, там, за какой-то труд, да? Вот есть, там, не знаю, инженер, который ракеты в космос запускает, он, наверное, лучше, ну, вот, там, по своему есть... кто-то еще. Вы знаете, нет, это мы
1: привыкли человека ценить за то, сколько он платит. Вот есть, например, совершенно... И у нас в этом смысле очень жесткое общество. В России. Например, вот у нас все время там говорят, вот там демография, надо поднять там рождаемость, количество рождений и так далее. Высшая школа экономики делает совершенно великолепное исследование. Оно изучает молодые семьи, вот которые обзавелись детьми. Да, вот. Какие качества помогли семьям обзавестись детьми. Вот молодые, вот женщины молодые рожают. Да, причем именно молодые семьи, то есть вот такие перспективные, где будет все хорошо. Да, вот. прекрасно, здоровые, крепкие семьи, отличные. Большое исследование. Значит, говорит, есть ли какая-то общая характеристика, которая бы все эти семьи объединяла? Вот, вот, вот почему они все счастливы одинаково? В чем секрет их счастья? И они вычисляют, что вот эти все молодые отцы, да, так называемые, они все получают на 25% в среднем больше, чем их сверстники. То есть, такая странная премия за отцовство. Это, кстати, нигде нет в мире, это есть только в России. Во всем мире есть и в России, тоже есть так называемый штраф за материнство. То есть, когда женщина рожает детей, да, она немножко теряет в зарплате, ну, потому что она не ходит на работу там с ребенком, вот, в среднем чуть-чуть там падает, это не очень много, на там, порядка от 5 до 7%, но статистически это заметно. А тут четверть. И там не может быть никаких объяснений, тому, что, вот, дескать, ну, работодатель там больше платит, да. Или все, говорит, нет, ну одинаковые чуваки, один получает на 25% больше, все, у него семья и ребенок. Второй получает абсолютно, у него нет семьи, если есть, то детей нет и так далее.
0: Объяснение, знаете, какое? Мне только кажется, что есть причины и следствия перепутаны местами, нет? Нет.
1: А объяснение такое, что женщины выбирают мужчин, которые в среднем на 25% <с получают <с больше, чем их сверстник с аналогичными критериями. <с
0: Понятно. А, ну да, в принципе, разумное объяснение. Почему
1: да, вот именно так. Они говорят, просто говорят, просто женщины рожают больше, а то вот они предпочитают партнеров, которые получают в среднем на четверть больше, чем их сверстники при прочих равных. Тут как будто бы вырисовывается тактика повышения рождаемости, если действительно стояла бы такая задача. Если бы стояла такая бы задача, то вот как раз вот этот доход. вот. Кстати, в Дании проблема повышения рождаемости, да, вот они единственная индустриальная страна, единственная страна Первого мира, которая смогла поднять именно рождаемость. То есть количество детей, которые женщина рожают на протяжении всей жизни. Они сначала пытались решить эту проблему материнскими пособиями. Нет не сработало. Потом они стали платить мужчинам. То есть они стали платить вот вы сейчас отец, ты получаешь дополнительные судьбу. Мужчина. Все, все стало нормально. Средничество стали
0: заводить больше детей. Они выбирают мужчину, который богаче. Давайте в последний трети нашего разговора попробуем, ну я, по крайней мере, попробую предложить какую-то критику, что ли, потому что может сложиться такое ощущение, как будто мы только дифферамбы поем. То есть, цен... мы за базовый да, да, да мы Я мы сам за. могу сказать критики, сколько угодно давайте. Но давайте вы тогда начнете. Нет,
1: начните, скажите, я, я подыграю вам в данном случае.
0: Критику тоже могу сказать. А, вы подыграете. Но давайте так. У меня тоже есть аргумент против. Может быть, моя критика будет немножко в сторону, вы меня тогда подправите, uh-huh. в какую сторону лучше размышлять. А, критика касается перераспределения вот этих самых денег, да, потому что мы обсуждали, да, что дело не в том, что нужно новые деньги напечатать и всем раздать. Нет, новых денег не надо. Можно взять те, которые уже есть, и просто их по-другому по обществу да. размазать. Да. У нас сейчас есть такая мода, я подозреваю, что она будет только усиливаться, кто-то может даже сказать усугубляться, а некоторый тренд на рентность. Да, вот, ну, мне сложно себе представить покупающего автомобиль. Да, при том, что я езжу на автомобиле, я просто ну, беру его в аренду, да, либо mm-hmm. кто-то меня везет, либо там каршеринг, ну, да. это все. Да. А, то же самое, мне сложно себе представить покупающим квартиру, потому что я плохо себе представляю, где брать столько денег, да, чтобы вот можно было заплатить за квартиру прямо вот так и купить ее. Не совсем понятно, почему нельзя просто снимать, да? И а, если бы я жил там где-нибудь в Амстердаме, это бы еще более э, чувствовалось, да, вот конкретно с квартирой, например. А, не получится ли так, что введение вот этого базового дохода, да, представим, что у всех вот у нас, дорогие слушатели, есть вот лишние тысяча долларов в месяц на то, чтобы... на что угодно. Не получится ли так, что в итоге деньги осядут в... Ну, мы же куда-то потратим, да. Да. мой расход – это чей-то доход, не получится ли так, что станут очень сильно богатыми те, кто сейчас э, как бы хозяева вот этой вот арендной сети. То есть, ну, условно… Э, там
1: кик там, кик-шеринги, да Да-да, кто таксисты, будет владеть всеми теми предметами, а кому, которые мы будем брать нет, в аренду? Кому это пойдет? Да. да, кто будет владеть предметами, а, И
0: не приведет ли это все к еще большему неравенству, а, которое слушайте, мы видим Слушайте,
1: а здесь не вопрос неравенства. Здесь вопрос именно перераспределения, здесь вопрос эффективности – а, ну и экономисты так, ну и черт с ними, если кто-то на этом разбогатеет Он же эти деньги куда-то ему придется девать, ему придется на что-то их тратить, да, допустим, ваш пример, да мы с вами там заплатим за аренду квартиры, да, наш арендодатель будет слушать наши подкасты замечательные, критмейф будет слушать и платить нам за ответы на вопросы, да, на радости. Да, да. То есть произойдет какое-то, здесь произойдет какое-то перераспределение, деньги вернутся, вернутся в экономику. Кто-то разбогатеет, да, но это не та проблема, ради которой это не стоило бы вводить, да. Здесь скорее могут быть вопросы с тем, что какая часть людей, какая-то часть людей, обязательно откажется от работы вообще. Но мы должны понимать, что люди эти и так сейчас плохо работают или не работают совсем. То есть, важен здесь момент, что нужен не просто человек, который будет работать, а человек, который будет работать хорошо.
0: Который будет хотеть работать.
1: Который будет хотеть работать. Где-то порядка пяти процентов, наверное, людей в обществе лучше бы не работали вообще. Вот, Ну, не надо, вот, кроме, кроме бестолкового какого-то поведения, не получится ничего, не надо.
0: — И у нас есть предположение, что мы находимся на том этапе экономического, политического, морального и прочего развития, что мы можем себе позволить, чтобы не все работали. — Да мы уже сейчас себе это
1: позволяем. Вы посмотрите, какое количество у нас работает. Ведь тоже очень интересный момент. Как наши власти, например, они зациклены на том, чтобы не было безработицы. Вот они ведь готовы на все. Ведь смотрите, когда вот оказывалась вот эта помощь во время карантинов, да? Прямо заявляли, что да, дадут эти пособия, дадут там субсидии предприятиям, только бы не увольняли, только бы не увольняли. Mm-hmm. Хотя, казалось бы, не все ли равно государству? Ведь а что говорил работодатель? Чувак, классно. А, денег нет, но мы тебя не уволим. Мы повозьем, вот, получим этот кредитик, да, вот он мрод, да государство сказал мрот. А, вот себе мрот. Не хочешь? Ну, тогда Никак. Да, а так ты получишь, я говорю, конечно, я согласен, получить этот рот, да, это лучше чем вообще ничего. Логично, да? Там я подожмусь, подсокращусь, сам возьму какой-то кредит, там не буду что-то тратить, буду сидеть. Да? Казалось бы, какая разница? Государство говорит, все, не может платить человек, не может платить предприятию зарплату. Хрен с ним. Мы те же деньги, мы те же деньги предприятию даем, Вот, что он выплатил зарплату, да бред какой. Давайте мы этому человеку напрямую дадим деньги. Ну, чувак, да, плохо тебя уволили, нам же там, мы понимаем. Кстати, пособие по безработице, надо понимать, оно ведь не про то, чтобы помочь человеку. Это вообще про другую историю. Это для того, чтобы не обвалить рынок труда. Пособия по безработице появились в начале 20 века просто после того, когда увидели, ну, в Штатах-то величисто поэтому, что когда увидели во время Великой депрессии, да, что люди увольняют, а дальше работодатели начинают людям выкручивать руки, они начинают им говорить, что «О, отлично». Ты получал деньги, да? Теперь ты ничего не получаешь, значит, ты согласишься работать на любых условиях, да? И просто еще запугивать тех, кто остался на работах, видишь, говорит: вот, смотри, не понравилось, плохо будешь работать, пойдешь на улицу вообще ничего не получишь, вас стукнули кулаком, сказали нет, по безработица, это для того, чтобы не обвалить рынок труда. Иначе вам тогда не надо будет никаких машин, механизмов. Вот всем лопаты будут, да, за 10 там, копеек, все будут за буханку хлеба. Вместо угроза расстрела, угроза увольнения, в. да. Угроза увольнения, да. Вместо угрозы расстрела, угроза увольнения. Именно вот это, которое сейчас да и пострашнее будет в чем-то. Вот. Поэтому почему бы тогда не платить людям напрямую? Ну да, ты безработный. Ну, ну и плохо, ну вот себе пособие. Такое же, как, прости Господи, твоя зарплата была. Иди ищи работу. Пособие безработицы – это плата человеку за то, чтобы он искал подходящую для него работу, чтобы он не бежал наниматься за 10 копеек вместо рубля. И есть еще такой очень интересный момент. Джанет Йеллен, министр финансов США, она ведь крупный экономист. Причем экономист Нобелевского уровня. Она получила бы Нобелевскую премию, я не сомневаюсь, если бы она не ушла работать вот, директором ФРС, да, представителем ФРС. Ну, просто на таких должностях Нобелевскую не дают. Да, ну, так не принято. да, Это все-таки для академической науки. Но а, научные работы у нее колоссальные. И она доказала, в частности, такую очень интересную теорию. Причем доказала на бигдата, на американских данных больших. Каждый человек на самом деле точно знает для себя, сколько он стоит на рынке труда. Он может это не говорить, но внутри себя он точно знает. Некая такая справедливая сумма, которую вот эта работа стоит. И вот человек знает справедливую цену работы, которую он выполняет. И если ему не доплачивают за эту работу, он железно или снижает свою производительность, или он, извините, крадет. То есть он либо он будет плохо работать, либо он каким-то образом себе это компенсирует. Ну, я не знаю, там, он будет интернет смотреть в рабочее время, будет там распечатать себе там какие-то, и что-то украдет с работы. Загущенка утащит свои части. Загущенка утащит yeah. свои части. Mm-hmm. Он себе каким-то образом это обязательно компенсирует абсолютно спокойно. Он будет понимать, что, ребята, вы нам ничего то не доплатили, мы вам. Это, это
0: классным анекдотом или афоризмом советским Вы делаете вид, что платите, мы делаем вы вид, что делаете
1: вид, что да. Если вы делаете вид, что вы человеку платите, он будет делать вид, что, работа, что он работает И вы ничего с этим не сделаете, вы не обманете Экономика труда это сейчас самое такое перспективное, интересное направление Потому что непонятно, как это будет, как себя дальше люди поведут Чем сложнее, тем лучше там взаимодействие с роботами и так далее, да?
0: Что, возьмитесь какой-нибудь прогноз сделать? В какой стране можно ожидать, что появится, безусловно, базовый доход там, в ближайшие, не знаю, перспективно 10 лет? Куда нам всем ехать мигрантами в итоге?
1: Скорее всего, базовый доход. А его уже несколько раз пытались. И в Штатах эта идея не прошла. Уже именно хотели вводить на базовом броне. И в Англии хотели еще и... Хотели вообще в 1943 третьем это дело вводить году, еще во время войны это обсуждали. Ой, хотелось бы сказать, что это будут штаты. Вот, судя по всему, попробуют попробуют эту штуку сделать они.
0: Это ну, явно не завтра. Это
1: не завтра, но попробуют скорее всего... Скорее всего, попробуют... Нет, это попробует страна, которая лидирует в социальных трендах. Это попробует страна, которая лидирует в социальных трендах вести.
0: Ну и надо думать, что в свете всех аргументов, которые мы за безусловно базовый доход произнесли в этом выпуске, то нужно ожидать, что это некоторый это должен привести к какому то экономическому росту, да, опять а,
1: Идея в том, что это произведет к изменению траектории экономического роста. Скорее так, вопрос, за счет чего это будет производиться, да? То есть, скорее всего, это будет, если, допустим, мы, будем, мы уже понимаем сейчас, что введение вот этого ББД оно может быть куплено первой ценой перераспределения нынешней налоговой нагрузки, да, его переформатирования, какого-то изменения такого общественного договора, что человек, который вот получает пособие, это неплохо, это, это нормально, вот это получать вот эту вещь, и, видимо, после этого последует какое-то какая-то переосмысление ну, вот, практики нашего труда. Ну, Блэк говорил, что вот, мы упоминали, да, философ, он говорил, что, скорее всего, это пойдет по пути каких-то игр. То есть мы будем вводить в все время вот такой вот игровой эмоциональный элемент, да, что мы будем. Да, мы будем получать, мы будем работать, конечно, мы будем получать деньги, но мы будем психологически это воспринимать как некое развлечение, как некое то, что тебе нравится, да, вот что мы не будем ощущать это как некое принуждение. Должен, должен быть скрыт элемент принуждения, что вот тебя голодом заставляют трудиться. Да, человек будет относиться к этому как к некому, ну, как охотника собиратель да, вот древний, да, он относился к этому, в общем-то, ну, как к такой части своей жизни, да, но не то, что вот он обязан это делать. Ну да.
0: Хочешь есть, а, съесть что-нибудь вкусненькое? Хочешь, или... хочешь
1: вкусненькое? Да, пошли, поймали что-нибудь вкусненькое, съели, да? Если не получилось поймать, ну значит там съели орешков, то есть еще что-то. И вот э, такая вот история, да? Когда, кстати, был очень интересный такой фильм показательный, э, назывался ⁇ Когда боги сошли с ума ⁇ Это южноафриканская такая комедия романтическая, где как раз в главной роли э, там играл э, вот настоящую бушмин настоящий бушмен из пустыни, там, из пустыни Калахари. Вот. И там кейс строится на том, что учёный, да, естественно, испытатель, да, он идет с этим, который, в принципе, знает эту теорию, да, тот практик, вот они идут по этой пустыне. И этот бушми совершенно не понимает, зачем учёному там столько всевозможных каких-то приборов, которые он несет с собой, потому что у него там палка, какая-то там И он, в принципе, достает все то же самое, что им нужно. Вот они идут, там едят, все это что-то по дороге. Причем это фактически документальная съемка для этого человека, который там шел, да, э, вот этого жителя пустыни. Он не понимал, вообще не говорит, что он там снимает кино, да? Ну, вот какие-то люди сделают, идут за ним там с какой-то странной штукой, да. Ему не мешают. Вот он тут ведет свою жизнь, совершенно поразительную, вот, и, и что-то там буквально из земли он там достает себе еду, воду, там кого-то поймал, вот что-то не получилось, он сделал по-другому, человек вот, живет внутри природы, а, вот, видимо, с таким отношением придется, да, видимо, нам действовать, если мы хотим дальше жить по-человечески, да все-таки больше играть, а не работать. Все, по крайней мере, психологически настроиться, получать удовольствие, как, наверное, я надеюсь, наши слушатели получают, когда слушают ваши шикарные подкасты. Я их слушал с огромным удовольствием, когда узнал об этом проекте.
0: Ну, надеюсь, что слушатели, правда, получали удовольствие. Будем двигаться в сторону завершения разговора. Напомню, что в гостях у нас был экономист Дмитрий Прокофьев. Дмитрий, спасибо большое, что пришли поговорить. Спасибо. Я всех слушателей призываю подписаться на ваш телеграм-канал. Тоже не без удовольствия почитал некоторые посты. Прям далеко назад открутил, надо сказать, много интересных Деньги и песец. Да, называется деньги и песец, все ссылки где-то рядом обязательно лежат, там, где вы это слушаете, подпишитесь, ну, или по названию просто найдите. Мы будем переходить к после касту, там обсудим то, что не успели в основной части, может, какой-то еще любопытной стороны взглянем на безусловный базовый доход, ну, и, конечно, ответим на вопросы наших патронов. А так все, спасибо, что были с нами, до встречи через неделю и пока.